0: Slovensko na žiadosť prezidenta Zelenského vyslalo na Ukrajinu skupinu expertov, kriminalistických technikov, súdnych lekárov a aj antropológa skúmať majú vojnové zločiny na Ukrajine. Náš reportér Lukáš Onderčanin a fotograf Jozef Jakubčo boli priamo zo slovenským tímom v teréne, kde sú v chladiacich boxoch zmrazené tela ruských vojakov, ktoré si ruská strana nechce prebrať viac. Už s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukáš Mondrčaninom. Ahoj, vitaj. Ahoj. Lukáš, tak ako to vyzerá s takým slovenským tímom? práve tam, kde majú vyšetrovať tie vojnové zločiny, čo si pod tým bežný človek má predstaviť.
1: Tak vlastne môj kolega Jože bol s nimi priamo v teréne, čo sa týka vyšetrovania tých zločinov, ale Slováci vlastne pomáhajú ukrajinskej prokuratúre vyšetrovať tie zločiny. Pôvodne teda nevedeli presne asi, že či budú skúmať telá civilných obetí, ktoré je naozaj v tej kiovskej oblasti veľa, alebo budú skúmať priamo ruských vojakov, pretože sú tam vlastne tisícky tiel, ktoré si Rusko nevyžiadalo naspäť a treba získať vlastne DNA, identifikovať pomoc, tým pádom vlastne aj vyšetriť tie zločiny. Čiže Čiže už sledujú to...
0: nejakých tetovania a podobne, aby vedeli potom nejako presne bližšie popísať, že čo sa tam celé udialo spätne?
1: Áno, robia taký kriminalistický záznam vlastne všetkého, čo sa tam dialo, ako vyzerajú tie telá, v akom stave sú, ako boli vlastne tí vojaci zabity. Prípadne tí, niektoré z tých tiel naozaj sú v zlom stave zhorené, tak zapísujú vlastne všetky tieto podrobnosti do takej kriminalistickej správy a potom odoberajú DNA a tým pádom vedia vlastne identifikovať už či toho páchateľa alebo spojí to možno aj s nejakým miestom činu, či už je to Buča, Irpín alebo niektoré tie okolité dediny a mesta v Prikieve.
0: Ty si hovoril, že sú to teda tela v takých chladiacich boxoch, čo teda bude s tými telami ruských vojakov? Lebo ukrajinské obete sa pochovávajú, o tom sa ešte budeme rozprávať, ale, ale čo bude práve s týmito telami?
1: Zatiaľ nevieme, pretože ruská strana sa k ním vlastne vôbec nehlási. Vrávi sa, že tých tiel na Ukrajine je okolo 7 tisíc, aj to sú teda čísla ešte pred mesiaca, takže možno, že ich je viac. A Rusko zatiaľ ako keby nemalo záujem o vrátenie týchto tiel. Prvé týždne to bolo o tom, že oni odmietali, že vlastne taký počet mŕtvych vojakov tam vôbec je. A neskôr ukrajinská prokurátora ponúkla dokonca, že ich odvezu na hranice, že sa toho ujme červený kríž, ale zatiaľ vlastne nedošlo k nejakému vyriešeniu tej situácie, takže uvidíme, zatiaľ sú teda ako keby skladovaní v takých chladiacich vagónoch a závisí to teda asi od ruskej strany, pretože tí ukrajinci okrem toho, že spravia nejaký takýto zoznam, možno identifikujú tých ľudí, tak nemajú veľmi ďalej, čo s nimi robiť.
0: Mm. Poďme teraz k tomu, že ako to vlastne vyzerá na Ukrajine. Ty si bol teda vo viacerých oblastiach, ktoré boli aj bombardované. Tak ako si ma teraz bežný človek predstaviť, že tá vojna vyzerá? Lebo podľa mňa ľudia, tak, ktorí nikdy nezažili vojnu, si predstavujú, že teda to sú nejaké neustále boje, ale to tak vlastne úplne v tých zónach vlastne nevyzerá. Tak skúžim približiť, čo si tam teda vlastne videl.
1: My sme boli primárne v tej kievskej oblasti a teda už v čase, kedy bola oslobodená, takže nezažili sme tú vojnu v pravom slova zmysle, ktorá naozaj prebieha aktuálne hlavne na tom východe a juhu Ukrajiny, ale stále je to vlastne taký ten pocit neistoty, okrem toho, že niekoho kradenie húkajú sirény pred nejakými leteckými poplachmi tak, alebo teda útokmi tak vidno tu skazu po ceste. Nehovorím, že to je všade, pretože keď človek prichádza po diaľnici napríklad z Lvova smerom do Kieva, tak tú vojnu vidieť reálne až možno nejaké 2-3 hodinky pred Kievom, kedy sú už zničené nejaké benzínové pumpy, tanky, ne, vraky z horených tankov na diálnici. Takže je to také že. Napríklad, môj kolega to prijovnal trošku až tomu tornádu na Morave, že aj tie dediny niektoré boli úplne zničené, niekde je napríklad niekoľko domov v poriadku a vedľa toho domy vôbec nie sú, pretože boli zbombardované. Takže veľmi to závisí aj od tých konkrétnych miest, či boli ostreľované, či boli priamo okupované, či tam mali ruské vojska základne. Pretože napríklad v Bohdaniuke, na východ od Kieva, tam tá skaza možno nebola až taká veľká, ale tí vojaci tam reálne nejaký 25 dní bývali, obsedili tam školu, vypalili tam škôlku. Takže je to vlastne taký kontrast, že samozrejme nie je to úplne zrovnané so zemou, ale tie znaky vojny vidno počas celej tej cesty.
0: Mm-hmm. Ako vlastne funguje infraštruktúra momentálne na Ukrajine? Aspoň v tých oblastiach, ktorých ste vyboli, ja neviem, dodávky elektriny, alebo či sa tam dá asi vlastne tankovať na benzínových pumpách ako funguje dodávka potravín, ako si to človek vlastne má predstaviť, keď sme videli vlastne obrázky z Irpini, alebo práve z tej buče. Vyzeralo to hrozivo, vyzeralo to strašne, čiže ako tam vyzerá teraz taký ten bežný život, už po tom oslobodení, uvidíme na ako dlho teda.
1: Postupne sa vracajú domáci alebo tí ľudia, ktorí tam žili a ušli. Nemyslím si teda, že by sa mnohí vracali stálo, Niektorí sa vrátili iba po veci. Stále sme tam rodiny, ktoré sa prišli pobaliť svoj byt, pretože napríklad polovica toho ich domu je bombardovaná, ale našťastie ten ich byt prežil. A čo sa týka tej infraštruktúry, tak to závisí tiež od toho mesta. Napríklad v Irpini fungoval aj internet, aj elektrína, myslím, že aj voda. S plynom býva problém ešte vo viacerých obciach, ale napríklad Hostomel, čo je najmenšie z týchto mestečiek v okolí Kieva, ktoré bolo tak zásadne akože zničené, tak tam ešte nemali elektrínu a ľudia si chodievali nabiť napríklad telefóny do miestneho takého kultúrneho strediska, kde založili humanitárne centrum, vedia ste tam aj potraviny kúpiť, ale postupne sa to obnovuje, takže aj tá elektrína by sa mala ďalších týždňoch rozbehnúť, aj ten plyn postupne závadzajú naspäť, takže je to niečo, čo mňa aj celkom fascinovalo, ako rýchlo sa dá vlastne z toho dostať a ja si myslím, že je to taká forma psychohygieny, kedy sa vlastne ľudia snažia obnoviť čo najviac aspoň na taký ten prvý pohľad. Hmm. Napríklad aj tie zrútené budovy viaceré teda budú musieť ísť asi dolu a napriek tomu je šade okolo pozametané a tie trosky z tých ciest sú odpratané, takže je to vlastne možno až taký bizarný pohľad, kedy vidíte zničené paneláky, ale cesty okolo sú úplne čisté. Hmm,
0: možno to je tiež nejaký spôsob, ako si zamestnať myseľ A nemyslieť na to stále. Aké je ťažké počúvať tie príbehy, keď keď íteš na okredu, nebol si prvýkrát. Ty si hovoril, že ste boli aj na pohrebe a že sa tam veľa pochováva. Tak aké to je vlastne vidieť tú smrť a vidieť tú skazu a rozprávať sa s tými ľuďmi?
1: Tak nie je to ľahké ale dá sa o toho nejako dosobniť ako novinár musím ako keby nemyslieť v tom momente na to, keď sa s tými ľuďmi rozprávam. A my sme boli vlastne v tej Irpini aj v Buči na viacerých pohreboch, pretože tam sa naozaj tam vidieť vlastne tú ľudskú tragédiu, keď sa tam pochováva v podstate v jednom kuse, jeden hrob za druhým. A tí ľudia často o tom chcú rozprávať, lebo to vnímajú ako také svedectvo, čo sa tam stalo. Takže um, až ma možno prekvapilo niekedy, že nebol problém sa s ľuďmi aj o takých citlivých a smutných záležitostiach rozprávať. Dáš mi
0: nejaký príklad?
1: Um, napríklad aj na tých pohreboch, aj keď teda mne osobne to nebolo až tak komfortné tam úplne stáť. Je to a... niečo
0: intimné, pre tú rodinu? rodičom.
1: A je to vlastne zvláštne, keď je tam veľké množstvo novinárov. A tá vojna si vlastne vyslúžila veľkú pozornosť, je tam množstvo štábov celého sveta. A tým pádom celý ten moment intimity, aj toho pohrebu je možno narušený tým, že sú tam niekedy až desiatky fotografov, aj keď teda my sme boli aj na taký deň nebolo až tak veľa ľudí. Ale napriek tomu tie rodiny s tým, teda pokiaľ ukážu, že s tým nemajú problém, samozrejme boli aj také pohreby, kde si neželali novinárov a fotografov a dali to najavo, tak, tak jedna pani napríklad tam pochovávala svojho manžela, ktorý bol pôvodne dokonca likvidátor Černobilu. Černobylu a zomrel pri leteckom útoku v Irpini po čo jeho dom začal horiť a nedostal sa s neho vlastne a on navrávala, že išiel iba do domu ešte niečo zobrať predtým ako chceli uísť z toho mesta a nepodarilo sa mu to, takže naozaj, naozaj sú to také tie čeriebky vlastne veľmi smutných príbehov ale na druhej strane je to aj množstvo takých pozitívnych obrazov či už je to tá obnova, čo vidíme veľmi rýchlo ako to celé obnovuje alebo to ako vlastne ľudia sú odhodlaní vrátiť sa tam a vrátiť sa možno do toho normálu aj keď teda to ešte asi bude dlho trvať
0: ono to nie je také jednoduché, že človek príde ako novinár teda na Ukrajinu a tam pracuje. Čiže aký je ten proces tej práce vôbec, keď si išiel na, na Ukrajinu? My teda máme stoli vedľa seba, tak ja som čiastočne videla, že to je naozaj veľa práce. Čiže nie je to tak, že hoci kto môže prísť a točiť a fotiť hoci čo. Čiže čo všetko si si musel vybaviť, aby vôbec si mohol ísť točiť práve do toho okola, do okolia Kieva?
1: Tak v prvom rade treba novinársku akreditáciu. Kedy to bol celkom zdlhavý proces, teraz sa to aj možno kvôli tej mediálnej pozornosti troška zjednodušilo, dá sa to riešiť e-mailami. Takže tam treba dodať nejaké dokumenty, žiadosti z redakcie a podobne. A až keď máme tu novinársku akreditáciu, tak nás pustia aj do miest, kde by sme sa možno inak nedostali, pretože čo sa týka cestovania v tej Kijovskej oblasti, tak stále tam fungujú také vojenské checkpointy pred každým z týchto miest je taký blokpost, kde sto a kontroluje vlastne každé auto, ktoré príde. Ak máte tú vojenskú akreditáciu ako novinár, ideálne ešte vyznačené auto s veľkým nápisom pres tak je to jednoduchšie tade prejsť, pretože naozaj oni si dávajú pozor, či tam ešte neprídu nejakí záškodníci, diverzanti. diverzanti a podobne. Takže minimálne tá akreditácia je tam dosť potrebná. A potom je to množstvo vypisovania mailov a obvolávania dopredu, dohodnúci nejaké rozhovory a v tom často pomáhajú aj fixery, čo sú takí producenti na mieste, často miestni novinári alebo nejakí filmári, ktorí majú kontakty a dokážu obvolávať tých ľudí počas tej cesty, dokážu vám prekladať, takže tiež to, vlastne, Je to taký sprievodca a prekladateľ, takže bez toho sa je to oveľa ťažšie a voľmi to závisí teda aj od znalosti jazyka, ja viem troška po rusky, ale... Akž to som rozumel, ale stále napríklad také telefonáty s nejakými úradníkmi alebo vybaviť si s nejakým rozhovor dopredu bez znalosti tej ukrajinčiny, je to pomerne zložité. Takže na to je napríklad ideálne si nájsť toho fixera. Hmm.
0: Cítil si nejaký problém, keď si hovoril niečo po rusky ukrajincam, Sú na to teraz citliví?
1: Nemyslím si. Um, dokonca som natrafil viac viackrát úplne náhodne na ľudí, ktorí boli pôvodom z Ruska. Aj keď myslím, že jedna z tých pani hovorila po ukrajinsky ale vravol, že je z Moskvy. A potom aj v tej Bohdanivke sme stretli pána, ktorý takisto je z Ruska a má tam viacerých členov rodiny. A to bol napríklad veľmi zaujímavý príbek kvôli tomu, ako to vnímajú oni ako rodiny Rusi. Obaja boli také veľmi zatrpnutí, pretože ni- napriek tým vzťahom, aj keď to nikdy nebolo ideálne v posledných rokoch, tak uh, verili, že niečom takému nemôže dojsť. A uh, napríklad tá pani Virpini, uh, tu sme stretli pri takom obrovskom vrakovisku aut, kde jej syn si bol pozrieť to svoje zničené auto, z ktorého stihol na poslednú chvíľu ujsť cez taký ten rozpadnutý most, ktorý vlastne zbombardovali, aby zastavili uh, postup tej ruskej armády. Tak chcel zistiť, teda, či to auto je v poriadku a toto bola jeho mama a ona bola veľmi zatrpnutá s tým, že už nikdy v živote do Ruska nepôjde, napriek tomu, že tam má vlastne svoju sestru, bratov a, a vravala, že to vlastne bude ďalším generáciám odkazovať, že čo bolo schopné Rusko napáchať vlastne na Ukrajine. Taký podobný priebeh bol aj v tej Bohdaniuke, kde ten pán dokonca posielal vlastným bratom fotografie, že čo im spravili s domom, ako vyzerá tá ich dedina. A oni mu odpísali, že to sú ukrajinské fejky a neveria tomu. Takže to je napríklad jedna z takých tých osobných tragédií, ktoré som dokonca už v januári, keď som bol v Charkove, vnímal, koľko je tam rozdelených rodín, ktoré sa vlastne politicky nezhodnú na tej téme. A ak už v momente, ako tá vojna začala, tak si myslím, že to bude niečo, čo akože bude trvať ďalšie niekoľko generácií, kým sa to vylieči a naozaj to asi zničí veľa rodín, ktoré ne. majú aj iné názory.
0: Nezmieriteľné, rozumiem. A hlavne sú to traumy, na ktoré človek nevie tak ľahko zabudnúť. To, čo veľa ľudí popisuje, ale povedal to aj Ivan Mikloš, ktorý bol poradca prezidenta na Ukrajine, že za tých 8 rokov od Majdanu sa Ukrajina veľa pohľa a urobila veľa refórie. A jedna z tých refórie je aj elektronizácia, informatizácia, teda apky, veľa vecí ide elektronicky. Uh, Strašová ľudí sa nad tým čuduje, lebo tak Ukrajinu stále ako niekde v, vzadu v mozgu má ako nejakú zaostalú a krajinu. Tak skôr opísať, ako vlastne funguje, uh, fungujú tie apky. ty si mi hovoril, že je dokonca apka, kde sa ukáza, že koľko kde je benzínu a podobne, toto všetko tam funguje.
1: Majú tam veľa rôznych aplikácií, dokonca som sa stretol s tým, že tam sa veľmi nenosia občianske, ale všetci majú vlastne tú aplikáciu, ktorá sa ukazuje pri vstupoch na nejaké miesta. To bolo aj pred pár mesiacmi, takisto ako boli nejaké COVID keď myslím, že ten koronavírus sa tam úplne až tak neriešil ako u nás, ale sú aplikácie od toho, kde je koľko benzínu, cez tie sirény. Napríklad teraz, keďže stále tie hrozby bombových útokov sú tam každodenné a nie všade tú sirénu počuť, pretože keď ste v centre mesta, tak tých sirén je tam menej a keď máte zavreté dobré okna, tak to naozaj nepočuť a preto si veľa ľudí nainštalovalo aplikáciu, ktorá začne hu- vlastne hučať podobným spôsobom ako tá siréna. A to vlastne využívajú na sledovanie toho, čo sa deje. Takže naozaj Ukrajinci žijú v tom elektronickom svete a je to vlastne súčasť aj tej vojny sledovať všetko minútu po minúte, či už cez miestne média, alebo cez rôzne aplikácie. Na Telegrame, ktoré je vlastne asi taký najpopulárnejšia komunikačná aplikácia na Ukrajine, tak vlastne všetky informácie o tých útokoch a podobných veciach sa dajú sledovať ako keby non Takže naozaj v tomto spravila Ukrajina napríklad veľký krok, dopredu a ja teda nechcem hovoriť, že všetko tam je ideálne, pretože nie. je. A aj keď som písal rôznych iných témach na Ukrajine v minulých rokoch, tak naozaj ešte je tam veľa vecí, čo zlepšovať, ale ten progres je tam naozaj viditeľný.
0: Na 60% vraj majú pri tých asociačných dohodách z Európskou úniou už splnený ten plán, to je dosť veľa teda ešte pred vojnou samozrejme ty si hovoril o tom, že sledujú minútu po minúte čo sa deje, to sleduješ aj ty aj z titulu svojej práce, prosto to sa nedá vypnúť keďže spracuješ na zahraničnom oddelení a cestuješ aj na Ukrajinu tak ako máš ty psychohygienu, Lukáš? Ako sa dá z toho vypnúť? Lebo teda ja mám tú výhodu, že môžem aj pár dní nesledovať a potom sa te spýtam, že čo mi ušlo. Ale ty taký luxus nemáš. Takže čo robíš preto, aby si sa z toho nezbláznila? Aby si nebol v tom non-stop strese? Lebo je to stresujúce pre mňa aj čítať tvoje reportáže a aj o tom počúvať.
1: Tak je to samozrejme náklad, taký akože psychický, lebo je toho veľa, ale priznám sa, že do začiatku to bolo horšie. My sme vlastne boli na Ukrajine hneď prvé dni vojny, keď začala vojna o 4.00 ráno, tak som sa zobudil presne pár minút potom a začal som robiť tú minútu po minúte a už večer sme boli vlastne na hraniciach. Takže tie prvých 5 dní na Ukrajine, aj keď to bolo iba na západe, v Lvovede sa reálne až nič také zásadne nedialo, tak to bolo napríklad aj psychicky náročné, pretože vidíte ten dopad tej vojny, tí utečenci sa tam striedali, bývali sme na byte dobrovoľničky a každý večer tam prišlo niekoľko ľudí, ktorí si prišli iba pospať na pár hodín, aby mohli pokračovať ďalej do Európy. Čakali sme 30 hodín na hranici, čo bolo tiež náročné, ale tým pádom sme si ako keby možno vyskúšali, že čo tí ľudia nejako zažívajú a vtedy to na mňa viac doláhlo. Teraz mám pocit, že som trošku viac možno psychicky obrnený čo sa týka takých tých tragédií a už to na mňa až tak nedolieha to bežné dianie, aj keď teda stále tie správy sledujem. Ale tiež som obmedzil troška možno množstvo tých správ. Za začiatku som naozaj hltal všetko a samozrejme ako novinár to musím stále sledovať, ale dá sa vyberať tie zdroje troška úspornejšie, vybrať si možno nie až tak sociálne siete, ale pozerať to už v nejakých médiá, kde to je lepšie spracované a potom keď sa dá tak vypnúť na pár dní a zase my všetci vlastne s kolegami píšeme o tej Ukrajine na strejdačku tak dá sa spraviť, že keď by to bola téma, ktorú, o ktorej si chcem na pár dní oddychnúť tak môžem písať o niečom inom ale teda zase je to aj taká srdcovka tá Ukrajina.
0: Rozumiem. Veľa sa hovorí o tom, že nejaký zásadný termín by mal byť 9. maj. To sú také tie veľké vojenské oslavy, ktoré Vladimír Putin v Moskve robí, aby vlastne svetu ukázal, ako strašne veľa vojenské techniky majú v Rusku. Ako podľa ťa bude vyzerať teraz ten 9. maj? Minule v jednej diskusii nejaký divák položil otázku, že či tam bude predstavať ukradnuté pračky. To bolo samozrejme s nadsázkou, ale teda čo bude 9. mája?
1: Tak že nejaká forma vojenskej prehliadky asi bude. Vyzerá to, že ten Mariupol naozaj do to 9. maja padne, pretože v tom Azostale už je naozaj iba posledných pár bojovníkov a bože, teda aj civilistov. Ale v nejakej forme tá ruská propaganda to vie prezentovať ako víťazstvo. Dokonca dnes som videl správy o tom, ako odpratávajú ulice Mariupolu možno nejakú vojenskú prehliadku, takže zrejme Rusko to bude prezentovať ako nejaké čiastočné víťazstvo. Ale nemyslím si, že by zase niečomu zásadnému malo dojsť. Sú špekulácie o tom, že Rusko by oficiálne mohlo vyhlásiť vojnu, pretože doteraz stále to, čo sa deje na Ukrajine, tak označujú za špeciálnu operáciu a je možné, že teda sa to stane, ale ak by vyhlasil vojnu a vyhlasil všeobecnú mobilizáciu, tak to môže aj samotému Putinovi trocha uškodí, pretože kým sa vojna netýka tých ľudí bežných až tak zásadne tak možno to až tak neriešia ale pokiaľ by naozaj museli mladí ľudia ísť do armády tak už možno budú tam aj nejaké pochybnosti o tom zmysle tej vojny takže nemyslím si, že to bude nejaký zásadný termín a aj ruskí politici, aj ruská propaganda to teraz prezidentuje takže to nie je nejaký zásadný termín že samozrejme niečo oslavíme, ale tá operácia pokračuje ďalej
0: je vec je ruská propaganda a ja tomu rozumiem tým mechanizmom, ako to funguje, aj tomu, že vlastne tí Rusi, keď nemajú iný zdroj informácií, uh, tak... Tá propaganda na nich funguje, ale teda Sergej Lavrov mal tento týždeň ako sériu vyhlásení, ktoré už sú pomerne absurdného typu a kladem si otázku, že ako už toto na niekoho môže fungovať, keď hovoril, že vlastne vedia Hitler bol možno Žid a preto teda vysvetľoval, že vlastne Zelenský je Žid, že vlastne to s, tými, s tým nacizmom nedáva celkom zmysel, tak toto už nie je tak absurdné, že to už by si aj bežný roz mohol povedať, že OK, toto už je trošku príliš?
1: Ja si nie som istý, či to už tak funguje, keď ja, ja som posledný pozeral niekoľko častí z takého populárneho programu uh, Solovie večer, sa to volá um, taký diskusný večer, kde vlastne tí najväčší propagandisti hovoria o tom, ako idú zbombardovať jadrovými zbraňmi Európu, ako zničia Ukrajinu, ako vymažú z mapy a podobné. A pokiaľ toto niekto počúva dva mesiace v kuse, tak uh, už nejaké logické uvažovanie by som neočakával, že nieko napadne, že Židia, nacizmu a podobné veci už aj toho zalanského vlastne nejakým spôsobom očiernili z milión iných uhlov, takže uh, mám pocit, že už aj keď to zachádza často do absurdnosti, dneska vyšla správa o tom, že nejakí ukrajinskí vojaci uh, mali... Um, používať čiernu mágiu a vyšlo trmane v štátnej ruskej agentúre Rianovosti. A pokiaľ niekomu takéto veci už neprijdú absurdné, tak sa obávam, že tí ľudia už ako keby prepadli možno do tej diery tej propagandy a bude veľmi ťažké aj na ďalšie generácie ako keby sa zbaviť toho a aj tej nenávisti. A teda videli sme to aj z rôznych správ, keď tí vojaci posielajú domov správy o tom, že zabíjajú a znásilňujú ženy a tie ich manželky a matky im to vlastne nejako odobrujú, že je to fajn. Hmm.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Lukáš, za tvoju prácu. Ďakujem aj Jožovi Jakubčovi, ktorý bol s tebou ako fotograf. Uh, uvidíme, ako to celé bude pokračovať. Vy to samozrejme na zahraničnom oddelení sledujete. Dúfam, že sa uvidíme čoskoro aj na budúce pri zájmov rozhovore. Lukáš Onderčanin, redaktor zahraničného spravodajstva Deníka Sme. Ďakujem. Ďakujem.
1: Chcete vedieť, kde baranie máš pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 uchí a ako spraviť so stráženie mačky vytúženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všešetred podcastu.
1: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stínopa Olig Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.